0: Ein Gespräch über Entwicklung. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, mit mir, Olaf Kapinski. Und jetzt wissen Sie, dass wir vor einer Zeit den Karrierebooster gestartet haben und ich gehe da jetzt gar nicht weiter darauf ein, was das denn ist. Und ein, also wer es noch nicht weiß, ha, ich gehe doch darauf ein, sehr elegant, derkarrierebooster.de. Und im in, Im Rahmen dessen spreche ich oder sprach ich bisher schon mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten, die in Führung einsteigen wollen. Und wir sind immer wieder an der Stelle gewesen, wie finde ich denn raus, was ich wirklich will? Und zwar, wie finde ich raus, was ich will, nicht, was meine Eltern wollen, was meine Umgebung will, was man mir sagt, was ich wollen soll, was meine Frau will, dass ich wollen will oder mein Freund, sondern was will ich, was will ich so richtig? Und das ist mit, mit mit Newbies, also jemand, der irgendwie 30 ist, gerade fertig studiert hat, ist das immer noch ein bisschen eine andere Nummer, als wenn wir das machen. Also wenn das so Leute machen, so Baujahr 70, die denn, wo ja viele, also leider, leider viele, schon irgendwie so ein bisschen glauben, naja, jetzt ist es vorbei. Also jetzt habe ich Haus und Kinder sind auf dem Weg zum Aus- dem Haus gehen und jetzt ist, ähm und manche schielen dann tatsächlich auf so Sachen wie Rente. Und dann höre ich so Sätze wie, ich muss nur noch 20 Jahre und dann dreht sich in mir alles um. Mit den Leuten, die haben das gleiche Thema. Die allermeisten von denen haben auch, was heißt von denen, wir als, ich nenne uns mal wir Erwachsene, die Seniors haben das gleiche Thema. Wir sind die ganze Zeit in eine Richtung gelaufen, die vielleicht auch mal gut war, die sich zumindest mal, wo wir uns einge also einge, nennen wir es mal, eingesuhlt haben, wo dann irgendwie das Schmerzensgeld stimmt, wo alles gut ist. Und dann kommt irgendwie dieser Kapinski und fragt, was willst du denn wirklich machen? Und ähm, dann übernehmen diese ganzen Ausredemechanismen bei uns im Kopf und dann ähm, kommen ja bei manchen Leuten tatsächlich Gedanken in, ins Denken. Und da kommt dann das Gehirn in Wallung und sagt, echt, die Frage habe ich ja noch gar keiner gefragt. Und die Frage mag ich heute mal, der mag ich heute mal eine Episode widmen. Und zwar habe ich mir den Christoph Stelzhammer eingeladen und ähm, der hilft uns, Seniors. Also ich setze mich mal gleich mit runter zu Ihnen ins Auditorium. Wir sitzen jetzt alle auf diesen roten Kinosesseln und ich überlasse Christoph mal so ein bisschen die, die, die Bühne. Und äh, wir diskutieren heute mal, wie kriegen, wie kriegen wir es hin, dass auch wir Erwachsenen, die sich diese ganzen letzten 20, 30 Jahre das alles aufgebaut haben, die Frage mal beantwortet kriegen, was wollen wir eigentlich wirklich? Christoph, ganz herzlich willkommen im leben für Führen-Podcast.
1: Olaf, herzlichen Dank, dass ich da bei deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Vielen Dank, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast und dass du dir, ähm, dass du uns da mal so ein bisschen so ein bisschen aufschlauen möchtest. Christoph, beschreib ja. dich doch mal, gib doch uns doch mal ganz klar, ganz kurz so zwei, drei Sätze von dir und dann wissen wir ungefähr, glaube ich, auch, wo du herkommst. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen. So schnell und so klar kann ich gar nicht reden, ehrlich gesagt. Ich komme ja ursprünglich aus Österreich, aus dem Vorarlberg, also Vorarlberg sagen wir, und wohne aber hier in der Schweiz, in Zürich und, ja, und kann hier natürlich meinen Dialekt reden hier. Und mit dir spreche ich jetzt Hochdeutsch, wobei ich das wahrscheinlich gar nicht so richtig Hochdeutsch anspreche. <lacht> Nein, hört
0: sich nicht. An. Aber ich finde es süß, dass du sagst. Genau.
1: Das ist halt doch eine Fremdsprache, genau. Ja, ja, ja das, ist, das ist leider so. Also wie auch immer, ich komme damit zurecht, also man versteht das dann schon. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Ich, war, ich war damals, ich habe, äh, ursprünglich war ich ja mal Skilehrer und dann war ich damals in Düsseldorf und dann klang das, oder das war dann recht gut, weil ich habe dann auch Ski verkauft ähm, und da war das noch ein rechter Vorteil, diesen Total Akzenter authentisch, genau,
0: ja, genau. Genau, der weiß, wovon du er redet, der ist auf Skiern <lacht> groß geworden, der kommt von da <lacht> unten. Oh, ja, 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 wie gut. Cool. Ja,
1: genau. Und heute wohnst du in Zürich und du führst das Berufungszentrum. Ich führe unter anderem ich führe das Berufungszentrum zusammen mit meiner Partnerin, genau. Und das, ja, das machen wir jetzt schon einige Jahre sehr, sehr erfolgreich und helfen tatsächlich ganz vielen Leuten und begleiten viele Menschen. Und wie du auch schön gesagt hast, auch Ältere, wo dann sich fragen, was kann ich machen, was soll ich machen, in welche Richtung soll ich denn noch weitergehen? Und da kommen ganz viele zu uns und da können wir tatsächlich einen schönen Beitrag leisten.
0: Jetzt lass uns, lass uns mal gleich bei einer, bei so, einer bei so einer, wie soll ich sagen, bei so einer schönen Ausredenfrage anfangen. Und zwar geht die Ausredenfrage so. Hier bin ich und mein Leben läuft und ich habe so, so ein Standardleben gelebt bisher. So irgendwie Ich habe irgendwas studiert, dann bin ich irgendwo eingestellt worden, große Firma, weil meine Eltern sagten, da kannst du in Rente gehen. Und dann habe ich irgendwann geheiratet und dann sind jetzt Kinder dabei. Und du hörst, dass ich total enthusiastisch diesen Lebenslauf gerade runterbete und das macht auch irgendwie alles Spaß, also so im Rahmen meiner Möglichkeiten und jetzt kommt irgendwer daher und sagt, weißt du eigentlich, wozu du hier bist auf dem Planeten? Wozu sollte ich mir diese Frage stellen, Christoph? Ich meine,
1: <lacht> läuft doch. Läuft doch. Ja, ich sag das, wenn es läuft oder und du happy bist, alles gut ist. Ja, happy, du wolltest nicht übertreiben. Ich hab gesagt, ja, ja, genau. genau. Aber da musst du das, dann ist alles, dann ist alles gut. Meistens kommt es ja erst, wenn, wenn es dann nicht mehr geht. Also ich erlebe das immer wieder, dass natürlich Unternehmen werden verkauft oder Teilbereiche werden aufgelöst und dann stehe ich da und ich habe mir eigentlich gedacht, ich könnte die nächsten 15 Jahre auch hier bleiben. Und irgendwie stellt sich da was dagegen und das heißt, es geht da nicht mehr. Das kann auch im Privaten sein, dass die Frau irgendwann mal sagt, du weißt was, irgendwie ist nicht mehr so toll. Da kommt eins zum anderen und dann steht man da und dann fragt man sich ja, was soll das Ganze? Ich habe doch studiert oder ich habe doch etwas gelernt und ich habe doch einen Beitrag geleistet, aber es wird dann nicht mehr so gefragt oder nachgefragt. Und dann kommen so diese diese Fragen, ja, was was soll das Ganze? Ist denn das, was ich mache, gar nicht mehr gefragt und, und kann ich mit dem, was ich heute mache, wirklich noch einen Mehrwert bieten? Und, und, und Sie haben schon das Gefühl, ja, aber ähm, dann kommen diese, diese großen Fragen. Aber wenn man tatsächlich, wie du es schon ein bisschen angesprochen hast, wenn man tatsächlich hergeht und sagt, was soll das Ganze oder warum bin ich überhaupt hier, da kommen viele ins Stottern. <lacht> ins Stottern und sagen, oh ja, stimmt, warum bin ich eigentlich hier? Ja? Und, und ich glaube, wir, wir nennen das auch eben Berufungszentrum, weil es wirklich um das Thema Berufung auch geht, also auch Bestimmung oder auch vielleicht auch Lebenszweck. Und das hört sich ein bisschen komisch an vielleicht, aber ich glaube, wenn man mal sagt, ähm, warum bin ich hier, was habe ich für Fähigkeiten? Ja, jeder hat andere Fähigkeiten, jeder hat andere Talente mitgebracht, jeder hat andere Interessen und hat an denen gearbeitet und hat die ausgefeilt. Und ich glaube, das Einfachste und das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt, dass man das macht, was einem wirklich Spaß macht, dass man darin natürlich dann auch gut wird. Und wenn das passt, sprich, wenn man immer wieder auch ein bisschen abgleicht, ist das, was ich mache, gut, da habe ich selber Spaß daran und wird das auch geschätzt von meinem Umfeld, dann ist alles in der Balance, dann funktioniert das. Aber irgendwann mal kommt eben dieses Ungleichgewicht, eben Firma geht weg oder, oder im privaten Bereich und dann stellt man sich die Frage. Ich denke, das ist die große Thematik für, für ganz, ganz viele und, und auch ein großes Thema. Und wir haben halt hier eine Möglichkeit, das sehr einfach, sehr schnell und sehr präzise auch zu beschreiben, darzulegen und mit den Kandidaten entsprechend zu arbeiten, um dann wirklich zu wissen, was sind wirklich meine Talente, was ist wirklich mein Zweck, warum bin ich hier und, und das ist ganz wichtig, was habe ich auch für entsprechende Lernaufgaben oder Herausforderungen.
0: Mhm. Wir schwenken auf den Bereich dann gleich ein. Ich brauche noch mal so ein bisschen, noch mal so ein bisschen Futter zum, zum Futter, warum kann. sollte ich mir das, <lacht> ja genau, warum sollte ich mich das warum, überhaupt fragen? Weil mh, mhm. du hast du hast die Antwort, du hast eine schöne Antwort gebracht, solange, also wenn ich jetzt Spaß habe, also ich, ich, werde, ich werde wertgeschätzt von außen, ich habe eine Menge Spaß, wenn ich morgens aufstehe und sage, yay, ab dafür, Uhu, ich darf wieder die Woche und noch eine Woche und es ist und so. ist ja alles großartig, ist ja alles gut. Und mh, viele haben das ja dann doch eher nicht so, nicht? Also, ich sehe so wenig Begeisterung, wenn ich dann sage, ihr Lieben, morgen früh wieder im Büro. Das ist dann so, äh, ja, ach Mist, jetzt hat er es wieder gesagt. Ich glaube, oder, oder andersrum, jetzt hast du gesagt, ja, die meisten Leute. Ähm, stellen sich diese Frage und dann hast du jedes Mal so einen großen Einschnitt gebracht. Also im Privatleben ändert sich irgendwas. und By the way, es können auch die Männer mal gehen und es müssen nicht immer die Frauen ja, sein Ja, natürlich. Die Firma explodiert oder irgendwas ändert sich oder, oder, oder. Das heißt, ist es deine Wahrnehmung, dass sich die Leute üblicherweise erst darum kümmern, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen?
1: <lacht> leider ja, leider ja. Das ist, das ist wirklich die Thematik, solange das läuft ist es einfach, ähm, da, ja, da muss nichts machen. Ich komme aus einem Unternehmen, äh, die haben mittlerweile 28.000 Mitarbeiter weltweit und ich habe da auch elf Jahre verbracht. Es war eine grandiose Zeit, ich habe das unheimlich genossen. Und ich habe heute noch Kollegen da, ähm, denen geht es relativ gut. weißt. Und die schauen nicht, aber ich weiß auch, jetzt hat es zum Beispiel eine, eine Verlagerung gegeben, der einen Bereich geht jetzt ins Ausland und ähm, die verlieren alle ihren Job. Ja? Und jetzt fangen die erst an. Also die fangen nicht dann an, wenn es eigentlich noch Zeit wäre. Ja? Und das ist schon meine, meine Beobachtung, dass man das eben nur dann macht, wenn es zu spät ist. Und es gibt ein paar, die vielleicht proaktiv sind, die sagen, ich glaube, ich muss vielleicht heute schon mal schauen, was morgen passiert. Aber die gehören aus meiner Wahrnehmung tatsächlich zur Minderheit.
0: Ja, stimmt. Und wenn ich, also viele wissen es, ich habe seit einem Jahr irgendwie so einen so so ein Hund mitbekommen. Und äh, wenn ich dem so beim Leben zugucke, äh, da schlägt der Evolution voll durch. Ne? Also der kann 20 Stunden am Tag schlafen. <lacht> ähm, dann, dann, dann gähnt er mir hier durch die Wohnung und gerne auch mal, wenn die, auf, wenn die Mikrofone auf sind. Deswegen habe ich ihn jetzt rausgeworfen. Ähm, und dann rennt er draußen rum, dann sucht er sich auf seiner Wiese und dann geht er wieder in sein Körbchen und schläft wieder so. Ich äh, glaube also, dass da schon evolutionär was dran ist, dass, dass, dass irgendwas in uns versucht, den Energieoutput so klein wie möglich zu halten. Und da gehört dann alles zu. Und das, ähm, mhm. so das, das letzte Stadium ist dann irgendwie die, die Familienpackung Chips und irgendwie RTL auf den Sofa drauf mit der Fernbedienung. Mhm. Mhm. Wo man sich dann so in eine, in eine Vollkörperhypnose versetzt. Irgendwie. Mhm. Und, und dann die, die Sendung guckt, wo andere Leute sportlich werden. also es ist sehr lustig. Mhm. Ich glaube, ich glaub, an der Stelle dürfen wir... Da dürfen wir uns die Frage stellen, wollen wir so leben ähm, wie Arbeit, also wie mein Hund, ähm, den ich manchmal echt beneide, <lacht> der kommt ab und zu nach Hause, isst was, legt sich wieder hin. Ich denke so, hm, es <lacht> hat schon was. Mhm. Ähm, oder wollen wir eher, es ist eher so jemand wie Elon Musk, unser Vorbild, der sich selbst ein ähm, Elektro- Autofirma baut, danach eine Raketenfirma baut und danach seine eigenen Elektroautos auf den Mond schießt mit den eigenen Raketen. Und ich lasse jetzt, ich nehme mal nur den Teil, ich lasse mal alles Weitere, wo viele Leute so ein Thema mit Elon Musk haben, jetzt mal raus. Aber das sind so Dinge, die hat der sich ja
1: hingeschrieben. Ich Aber weißt du, was er hat? Er hat noch Visionen, er hat noch Träume. Yep. Und ich kann dir etwas verraten und zwar, ich stelle hier in meinen Interviews immer eine Frage, die an und für sich Relativ einfach ist, würde ich zumindest sagen. Und zwar ist es eine Wunschfrage. Ja? ich stelle einfach die Frage, Sie haben, Sie haben, drei Wünsche frei. Der erste Wunsch, wie soll Ihr Job inhaltlich aussehen? Ja. Ihr sozusagen der Traumjob. Ja? Wie wollen Sie arbeiten? Ähm, was muss da drin sein, damit es wirklich für Sie passt? Mhm. Dann, wie soll das Unternehmen sein, ja? damit Sie sich wohlfühlen und wie muss sich der Vorgesetzte verhalten oder was muss der Vorgesetzte machen, damit sie wirklich ihr Potenzial zur Blüte bringen können? Und ich sage dir, diese Frage können die wenigsten wirklich, wirklich gut beantworten. Vor allem, wie soll der Job aussehen? Im Sinne von, ich nehme halt das, was kommt und ich sage, nee, genau nicht. Ich möchte, dass du das beschreibst oder dass sie das beschreiben, wie der Job sein soll, damit es für sie stimmig ist. Und gerade, wenn du sagst, ein bisschen vielleicht auch erfahrene Semester, ähm, wie auch immer, wie alt die sind, aber die schon gewisse Erfahrungen gemacht haben, die sollten doch in der Lage sein zu sagen, was sie vielleicht auch nicht mehr wollen ja, und auf Basis von dem zu definieren, was wollen sie denn? Wie soll es denn aussehen, damit es für sie stimmig ist? Und ich sag dir, diese Frage können die wenigsten wirklich gut beantworten. Hm, klar, also können schon, aber ich denke,
0: das ist eine Frage, die ist noch nie jemand gefragt worden und die da da haben wir alle keine Übung
1: drauf. Eben. Und ich stelle stell genau solche Fragen und mm. da kommen viele natürlich ins Schleuder. Mhm.
0: Ja, und auch ins Nachdenken, denke ich mal. Das, ist ja, das ist ja, ja genau, 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 weil die, 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 äh, ich, ich betone es immer wieder, wir, wir haben, wir haben alle, also wir haben so viele Möglichkeiten, das ist unglaublich und ähm, so viele Leute verharren in dem, so in diesem Devoten, ich muss halt das tun, was mein Boss mir befiehlt. Mhm. Und ja, natürlich, jetzt ist gerade das ist, ich mag die Hörerschaft vom Leben für einen Podcast, weil das sind eben überproportional viel mehr Leute, die genau aus dieser devoten ähm, Lebenserduldungsstarre schon raus sind. Die, die, wie, wie, wie gehe ich, also was ist denn das jetzt, was ich mit denen anstellen können würde? Was wären denn so deine Ideen, um jetzt mal auf den äh, Wie tust es teil einzuschwenken? Wie würdest du denn oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt. So, so auf dem Weg hin ist, diesen Sprung schon gemacht zu haben. Also, das Leben läuft, ist alles schön. Ich
1: will es noch besser haben. Ich will, ich will noch mehr Laune haben. Mhm, mhm. Ich will noch mehr Laune haben. Also, ich glaube, noch mehr Laune hast du da. Dann hat man noch mehr Laune. Ich glaube, ich bin da in der festen Überzeugung, du hast am meisten Laune, wenn du dich selber leben kannst. Ja, so ja. Weißt wenn du, wenn du wirklich deine Talente zum Ausdruck bringen kannst. Aber viele, und wenn ich die Frage nach Talenten äh, stelle... Das sagen mir, Talente, ja, keine Ahnung. Die bringen das dann eben auch nicht so richtig auf den Punkt. Und ich glaube, was man anfangen könnte, wäre sich mal wirklich zu fragen, was habe ich denn wirklich für Talente? Und unter Talent verstehe ich die Begabung, etwas, was einfach da ist. Ja? Und dann die zweite Frage, wo man dann stellen kann, ist dann, welche Stärken hast du entwickelt oder welche Stärken haben sie entwickelt? Wenn man dann hergeht und sagt, Stärke ist gleich Talent plus Wissen Plus können. Ja? Das heißt, im besten Fall nutze ich ein Talent ja? und dann Wissen im Sinne von, von der Lehre oder auch von, vom Studium oder auch Erfahrungswissen, also ich, ich sammle Wissen auf oder wirklich sauge das auf sozusagen. Aber wichtig ist dann auch noch etwas, ich muss es umsetzen, ich muss es noch machen, ich muss es tun. Ja? Und Das, das, war, in der das, der der das ist der,
0: aus meiner Sicht der wichtigste Teil, weil wir äh, wissen alle alles. Ab,
1: absolut, wir sind genau Wissenskönige oder, oder Riesen- und, und Umsetzungszwerge. Ja? Das heißt, wir müssen es dann auch nur umsetzen, müssen es dann auch noch machen. Und dann sich zu überlegen, welche Stärken habe ich jetzt tatsächlich entwickelt? Und ja, es gibt auch Stärken ohne den Einsatz von Talenten. Ja, es gibt Leute, die sind völlig talentfrei, und, und, aber sind da so, so konsequent an der Thematik dran, dass sie wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut werden. Mhm. Aber so diese, dieses Quäntchen zu extrem gut oder wirklich großartig zu gut, da glaube ich, da macht eben das Talent dann doch noch diesen, diesen Unterschied. Und ich glaube, Wichtige Sache ist, sich mal echt zu fragen, was habe ich denn wirklich, wirklich für Talente? Wo bin ich wirklich, wirklich gut? Was macht mir wirklich, wirklich Freude? Und wo kann ich wirklich, wirklich einen Beitrag leisten? Das ist ganz, ganz zentral. Diese Frage sollte man sich aus meiner Sicht stellen. Da,
0: da möchte ich noch mal rein, weil ich glaube, mit der Frage alleine ist nicht getan. Richtig. Mein, mein, mein Unterbewusstsein ähm, ist ja jetzt jahrelang auf Bescheidenheit und auf die Wut getrimmt. Und jetzt kommt irgendwie Christoph rum und sagt, ey, was kannst du denn richtig gut? Und was mir einfällt, ist direkt eine Kaskade von, was ich alles nicht kann. Ähm, wie wie, 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 wie kriege ich mich denn da selber so weit hin, dass ich, dass ich mir auch mal eingestehen kann? Hör mal, das Ding kannst du echt gut. <lacht> das das ist
1: ja der, bringst, du bringst.
0: Das der, das der Teil mit der Erziehung. Wir sind es, also zumindest ja, ich bin so nicht gewohnt. Ähm, ne? Das ist so dieses Gleichmachen und so ein ja, bisschen ja. irgendwie... Ja, ja. Ähm, wie, wie, schaffe ich denn das am elegantesten?
1: Ja, das, 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 das Zauberwort ist ich, ja. Das, das ist genau das, das kritische Wort in diesem Fall. Also wenn du, wenn du selber da auf deinem Platz stehst und, und trainierst und machst und tust und hast schon nie von außen mal einen, der sagt, hey, du könntest den Schläger vielleicht anders halten, ja. Oder du könntest deine, deine Position vielleicht einmal ändern oder du kannst deine Geschwindigkeit, was auch immer. Jetzt mal bezogen auf Tennis vielleicht. Ich glaube, du brauchst eben da jemand von außen. Ja, das kann, das kann im Freundeskreis sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Vorgesetzter sein, das kann ein Kunde sein. Du kannst auch mal dieses Feedback auch mal einfordern. Das, mit dem kannst du schon anfangen. Ganz leicht. Professionell sicherlich gibt's, gibt's ganz viele Coaches da draußen, die einem genau diesen Spiegel vorhalten können, oder? Und da ist vielleicht ein Freund auch nicht immer der, der beste Coach sozusagen, weil ein Freund dann vielleicht zu freundlich ist, ja, und vielleicht die Sachen nicht beim Namen nennt und dann ist sicher kritisch. Und ich glaube, wie man weiterkommt, ist eben aus diesem Ich rauszukommen und diesen dieses Spiegel mal anzuschauen oder sich mal den, den Spiegel von anderen vorsetzen zu lassen und, und dann mal dran zu wachsen. Ich glaube, das, das schaffst du so alleine in den seltensten Fällen. Was ich
0: mir, was ich mir aber auch gerade bei extern ein bisschen schwierig vorstelle, weil ich, ich feile gerade an der Frage. Ähm, Hallo Schatz, sag mir mal, wo ich gut bin. Mhm. <lacht> Das ist ja irgendwie jetzt nicht eine Frage, die mir von der Zunge gerollt Und ja. da bin ich mir auch nicht sicher, ob die anderen eine, eine, eine verwertbare Antwort ja.
1: haben. Ja, das ist schon so. Also deshalb haben wir ja dieses Berufungszentrum. Also für uns ist das, wir haben gemerkt, hey, da können wir wirklich etwas, etwas bieten, wo, ja, wo den Leuten echt etwas bringt, weil wir genau da Also Ich stelle zuerst mal diese, diese möglichen oder vielleicht zum Teil auch unmöglichen Fragen die die Leute, wie du auch jetzt so schön sagst, zum Teil nicht richtig beantworten können und dann lassen wir das halt ein Stück weit auch offen oder wir haben es halt ja, ein bisschen angefangen zu beantworten, aber eben noch nicht richtig und dann sage ich immer, ja, wollt ihr denn jetzt wirklich die Antworten haben und dann sage ich natürlich, klar, wollen wir und dann machen wir eben dann den nächsten Schritt, das ist dann wirklich diese Analyse bei meiner Partnerin und dann kommen diese Antworten schwarz auf weiß, dann haben wir wirklich einen Bericht, 15 bis 20 Seiten, wo wir dann wirklich wissen, was sind wirklich die Talente was ist der Zweck und was sind die Lernaufgaben? Und auch da muss man nachher dann arbeiten und überlegen, okay, was, was von den, wie find, siehst du die Talente auch selber? Ja? Kannst du mit denen etwas anfangen? Und dann sich zu überlegen, welche von diesen Talenten hast du jetzt genommen und hast du daraus tatsächlich schon stärker entwickelt? Und vielen ist das selber noch gar nicht bewusst, weil wenn du irgendwann ein Talent hast und das Gefühl hast, das ist ja eigentlich normal, dann glaubst du für dich, dass das normal ist, aber dein Umfeld äh, hat damit vielleicht Mühe, ja? Und für die oh, warte. Lass, mich, ich lass mich den, den nochmal einsammeln.
0: Ich glaube, da war jetzt gerade was drin, da muss ich nochmal ran. Also ja, don't ask a fish about the water, schon klar. Das, was ich mache, ist das, was alle anderen auch machen, ist halt Standard. Mhm. Und ähm, da braucht es dann ja schon so ein bisschen den Vergleich zu anderen, um rauszufinden, was tun die anderen. Also ich ähm, verstehe schon, dass du viele Dinge, die du tust, brauchst du einfach nicht zu vergleichen, weil wenn du die tust, weil sie dir Spaß machen, dann tust sie, weil sie dir Spaß machen. Mhm. Und, ähm, es ist jetzt, weiß nicht, wenn du äh, klassisches Thema laufen, ähm, fünf Kilometer laufen fühlt sich für dich gut an und ähm, du merkst auch, das ist richtig so deine Distanz. Und das Einzige, was dir jetzt einfällt, ist zu heulen, warum du immer noch nicht den vollen Marathon hinrennst. Ähm, ah, nee, geh mal wieder zurück, lauf weiter fünf Kilometer. Und wenn du mehr machen willst, dann fangen wir mit irgendwie 5,2 an oder danach läufst du die Treppen hoch. Denkt also, ne, so, da sind so sehr viele Leute holen sich den den Frust aus, der, aus dem Vergleich. So, jetzt kann ich, wie gesagt, jetzt kann ich das, was ich tue, wenn ich das selber betrachte, ist das das, was ich tue, dann werde ich nie eine Stärke rausfinden, wäre so meine These. Dann mhm. würde ich vielleicht rausfinden, was mir leicht fällt. Mhm. Dann brauche ich nämlich also bloß auf meine beiden Haufen zu gucken, nämlich der eine Haufen, wo ich der immer leer ist, wo die Dinge draußen, wo ich Bock drauf habe, und der andere Haufen, naja, der halt <lacht> So, und jetzt gehe ich zu dir und jetzt beschreibe jetzt reden wir ein bisschen und dann sagst du mir meine Stärken, habe ich den so richtig verstanden?
1: Das erarbeiten wir dann. Also das, ja. ist, das, ist, das sage ich noch nicht. Also das ist wirklich ein, ein Prozess. Ich frage natürlich am Anfang und dann kommt halt schon ein bisschen was, aber noch nicht so richtig viel Verwertbares. Und dann gehen wir erst mal ran in die, äh, eben in die Analyse und dann haben wir dann die, die Aussagen. Und dann fangen wir an zu arbeiten und überlegen gemeinsam, ähm, was denn wirklich Stärken sein könnte. Und das ist ein rechter Prozess, das braucht schon ein paar ähm, Stunden, sage ich mal, bis man da weit ist. Das ist nicht, nicht nur bei mir, da kann er auch dann selber zu Hause dann weiterarbeiten, weil er bekommt die Impulse hier. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das habe ich auch schon festgestellt.
0: Vollkommen ja. klar, vollkommen klar. Und ich denke auch, dass, dass da wirst du eine gewisse Streuvarianz drin haben, je nachdem, wann du mit Leuten arbeitest. oder. Also ich, ich gebe für mich auf immer die gleiche Frage, an unterschiedlichen Tagen, zu unterschiedlichen Uhrzeiten definitiv unterschiedliche Antworten. Mhm. So, also das, ähm, wie motiviert bist du denn gerade? Na, oh, Frag mich das am Freitagnachmittag, nachdem ich meine Buchhaltungsstunde hinter mir habe, mal besser nicht. Mh, frag mich das mal am Freitagabend, wenn ich draußen auf dem Landsitz war und einen Baum mhm. niedergehackt habe und der gerade auf dem Grill lodert und da drüber irgendwie so, ne? Also, mh, das, das glaube ich sofort, dass das ein paar, paar Augenblicke dauert. So, jetzt hast du gesagt... Oder habe ich habe verstanden, dass du gesagt hast, du, du arbeitest dann nach diesem Prozess, nach dieser dieser Interaktion mit dem ähm, Interessenten Stärken heraus und dann fragst du, ob der dein, dein, dein Gesprächspartner die gleichen Stärken sieht. Ist das das, was du gesagt hast?
1: Ja, also wir arbeiten das gemeinsam raus dann, genau. Also er kann dann selber auch darlegen, also die arbeiten dann an diesen Stärken, wo ich sage, also eben Talent plus Wissen und Können. Das heißt, wir schauen dann wirklich an, welche Talente, wo wir dann herausgearbeitet haben, kannst du wirklich hier einsetzen? Wo hast du Wissen angeeignet und wo hast du dann auch noch umgesetzt? Also der, das geht dann wirklich in die Vergangenheit und schaut dann mal, ah ja, stimmt, in der Situation habe ich das tatsächlich wirklich umgesetzt, da habe ich das auch tatsächlich gelebt und stimmt, das war mir so gar nicht bewusst und ich glaube, ja, das, da hast du wahrscheinlich recht, das und das könnte jetzt wirklich eine, eine Stärke sein.
0: Hm? Also du überraschst mich mit meiner Stärke und sagst, guck mal, das kannst du auch. Und ich sage, ehrlich, überrasch
1: dich mit meiner Stärke. <lacht> Unter Umständen ja, ja. In den meisten Fällen ist es schon, ist es wirklich ein gemeinsames Erarbeiten. Also die merken dann selber, stimmt, da habe ich ja wirklich etwas. Und wenn ich jetzt vergleiche auch mit meinen Kollegen, da wurde ich immer vorgeschickt und ich durfte das immer machen. Und die haben sich da rausgehalten, weil sie gemerkt haben, dass ich da eben andere Fähigkeiten habe.
0: Nice. So, jetzt sind wir, Jetzt sind wir, das ist ja schon ein schöner Teil zu meiner, zu meiner Warum-Frage am Anfang. Warum sollte ich das überhaupt tun? Klarheit im, na, hilft ja immer, ne?
1: Also wenn ich wenn Klarheit ich, hilft, wirklich. ja, Das ist mir, schon so. Ja.
0: Wenn, mir so ein, wenn mir so ein Profi mal sagt, oder andersrum, ich habe sicherlich so ein paar Ideen, wo ich eine Stärke hätte, aber die wenigsten von uns äh, gehen das ja strukturiert an und mhm. dann bleibt das so im Ungefähren und im Gefühlten und im, so ein bisschen waberig.
1: Ja, es ist dieses. Und wenn, ja.
0: und wenn du mir jetzt, wenn du mir jetzt ähm, Klarheit verschaffst und sagst, nee, pass mal auf, ähm, ich spreche mit Typen wie dir achtmal am Tag und das, was du da jetzt gerade beschrieben hast, das ist nicht average, Alter. Das, das ist was, wo du richtig gut bist. So, dann kann ich da ja verstärktes Augenmerk drauflegen und kann dann da ja mit arbeiten. Das geht ja sicherlich auch viel schneller, als wenn ich das irgendwie selber mit Try and Error rausfinden will. Mhm. Das wäre schon mal eine schöne Antwort auf die, auf die erste Frage, warum würde ich das wollen, auch wenn jetzt nicht die Scheidung ins Haus steht und die Firma verkauft wird.
1: Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja, weil es, mir geht es dann wirklich um diese, diese erste Frage, das, dieses Warum. Ja? Also warum, was, was wünschst du dir eigentlich? In welche Richtung soll es denn eigentlich gehen? Und am Schluss, also von dieser ganzen Geschichte, will ich ja dann immer rausbekommen, was sind so deine wichtigsten Eckpfeiler? Was sind so deine Säulen, auf die du nicht verzichten möchtest? Also jeder hat so Themen, wo er sagt, das ist etwas, auf das will ich nicht verzichten. Das muss ich in meinem nächsten Job haben. Ja, und dann kann ich die, die Möglichkeiten, die es gibt am Markt, kann ich dann auf Basis von diesem Raster, wenn man so will, dann ausarbeiten. Dieses Raster, das, das erarbeiten wir dann. Ja, dass ich wirklich sage, das ist jetzt ein Bereich, ich mache vielleicht ein kleines Beispiel. Ich war damals in der Zentrale ja, in Liechtenstein und ähm, dann ging es dann darum, ja, wieder einen, einen nächsten Job zu machen, einen nächsten Schritt zu machen. Und ich habe einfach für mich so drei Bereiche ausgearbeitet und gesagt, das ist mir extrem wichtig. Auf die will ich absolut nicht verzichten. Ja? Ja. Das Erste war, ich will wieder in eine Marktorganisation gehen. Ich will wieder vor Ort sein. Ich will bei den Kunden sein. Ich will da sein, wo, sie, wo das Leben wirklich spielt. Eine Zentrale, alles okay, globale Einsätze, äh, weltweit zuständig, aber du bist irgendwo in deiner Zitadelle und du bist nicht wirklich mhm. draußen. Also mir war wichtig, draußen zu sein. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war mir wichtig, auch wieder ein Team zu führen, wirklich, als wieder, ich war vorhin in einer, ich war immer in Führungspositionen und dann war ich halt eben weltweit für die, die SAP Mobile Implementierung zuständig und habe gesagt, hey, ich will wieder ein eigenes Team haben und will ähm, etwas bewegen können. Das war jetzt der zweite Teil. Und der dritte Bereich, das war mir auch extrem wichtig, das, das war, ich will Menschen weiterentwickeln können. Ja, das ist mir ganz zentral wichtig. So, das, das waren so die drei Punkte. Marktorganisation, bei den Kunden sein, draußen sein, Team haben und Leute weiterentwickeln. So, das war der Raster für mich. Und dann, ähm, dann kam die, du musst dir vorstellen, ich war ja lange im Vertrieb, ich habe Verfahrenstechnik studiert und war dann sehr, sehr lange im Vertrieb, habe dann das die, eben Thema SAP Mobile implementieren dürfen. Und dann kam die mit, diese, mit diesem Job äh, in der Geschäftsleitung äh, in der Schweiz als Personalleiter. Und ich sage, wow. Ah, aber, habt ihr nicht aufgepasst? Weißt hey, hallo, äh, ich bin eigentlich Verfahrensingenieur, war lange im Vertrieb und habe jetzt SAP Mobile implementiert. Und jetzt kommt ihr mit dem Personalleiter auf mich zu. Und das kam deswegen, weil sie, klar, einige kannten mich, wie ich auch schon meine Mitarbeiter entwickelt hatte und was ich da so gemacht habe. Und die haben das Gefühl gehabt, der Stellsamer, der könnte das. Ne, so. mhm. und, und, und ich habe dann gesagt, ja, okay, ich bin in einer Marktorganisation, ich habe ein Team, wo ich wieder führen kann und ich kann per Definition Mitarbeitende weiterentwickeln. Ja, wo ist das denn, heißt, wo ist da waren das? meine drei, drei Säulen ja. sozusagen waren dann praktisch, äh, habe ich einen Haken machen können. War gut. Cool. Ja. So, aber du wolltest was fragen. Ich
0: hatte jetzt gerade, ich habe jetzt gerade gezuckt, weil du so auf die auf den Kundenkontakt gespielt hast. Ja. Ähm, und jetzt als Personalleiter, das ist aus meiner Sicht ja mitten, das ist ja der Herr der Zitadelle.
1: <lacht> aus deiner Sicht, ja. Okay. Ähm, ich war da wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ich hab, war wirklich für die, für, die, für die Rekrutierung natürlich zuständig für die richtigen Mitarbeitenden, die den Kunden optimal betreuen konnten. Ich war selber auch mit den Verkäufern immer bei den Kunden. Ich war praktisch, wir waren immer in der Geschäftsleitung, immer mindestens einmal pro Monat draußen, sehr, sehr aktiv draußen. Und ich war natürlich klar als ehemaliger Verkaufsleiter habe ich eine, eine große Affinität gehabt und ich war sehr nah am Kunden sozusagen. Ich nicht dieser Personalleiter, der nichts. Mit oh, okay. dem Kunden zu tun hat. Es war bei uns sehr, sehr, sehr kundenorientiert.
0: Okay, cool. Und da du diese drei Kriterien hattest, konntest du das mhm. Angebot natürlich sehr einfach bewerten.
1: Da war das für mich relativ schnell klar und habe gesagt, okay, das passt für mich. Ja.
0: Mhm. Wenn
1: ich. die dir den Chef der internen Revision angeboten hätten, da hätte ähm, ich gesagt, sorry. Ge <lacht> <geht gar nicht. lacht> und, und das ist, glaube ich, das, wo ich halt eben mit, mit den hier Kandidaten zum Teil eben auch ausarbeite. Und, und die, ich merke dann eben auch, wie, wie Sie dann das viel leichter haben zu sagen, stimmt, ich könnte mir eigentlich mal selber definieren, was mir wirklich wichtig ist. Und, und stimmt, das sind so die drei oder vier Säulen, auf die will ich nicht verzichten. Und, und, und jetzt gehe ich da lang. Ja? Und, und ich habe viele Leute, ich habe viel auch im, im Outplacement von großen Unternehmen, die mir hier geschickt werden. Und, und dann nur durch die Arbeit habe ich jetzt schon einige so weit hinbekommen, dass der Teamleiter mich angerufen hat und sagt hey, was hast du mit dem gemacht? Das ist ja Wahnsinn. Einfach... Mhm weil ich wieder zeigen konnte dem, dem, dem Kandidaten aufzeigen konnte, wo er wirklich seine Fähigkeiten hat und habe gesagt, schau, und jetzt verkaufst du das auch intern. Du stehst dafür hin und sagst, da bin ich richtig, richtig gut. Ja Und und und, und ja, sag, was du machst. Oder? Und mach es auch. Und sag, schau, wenn du mit, mit irgendwelchen Auswertungen kommst oder wo ich irgendetwas machen muss, wo mir nicht, nicht liegt, dann sagst du ganz klar, das macht der Kollege. Ja? Da ist er richtig gut. Und ich nicht. Ich mache doch nicht etwas, wo ich nicht gut bin. Ja? So.
0: Cool, ja. Was ist deine Zielkundschaft?
1: Meine Zielkundschaft, das sind wirklich sind vor allem, was wir Leute haben hier sind vor allem, ich sag mal, die meisten sind also ab, ja, ab Mitte 30, Mitte, Ende 30 bis vielleicht, ja, um die 50 meistens, die wirklich an dem Punkt sind und sagen, wow, ähm, okay, soweit bis jetzt gut, aber ich glaube, da geht noch mehr und ich habe noch vielleicht 15, 20 Jahre vor mir oder vielleicht sogar noch 30 Jahre, je nachdem. Und ich will wirklich wissen, was, was Sache ist. Also das sind vor allem es sind Fach- und Führungskräfte ähm, hier, wo einfach auch vielleicht gut ausgebildet sind, auch einiges an, an Erfahrung mitbringen und, und schon... Ähm, gut unterwegs sind und noch mehr wollen. Ich sag's mal so. Also jemand, der sagt, ist alles okay und ich will sowieso nichts, die haben bei uns keinen Spaß. Das ist für Leute, die wirklich auch ambitioniert sind, Zielkundschaft sind, sind eben Fach- und Führungskräfte, die etwas bewegen wollen.
0: Cool. Ja, wunderschön. Und wer vom Christoph ein bisschen mehr haben und hören will, jetzt kommt... Vor drei Tagen ist Christophs Episode 111 des top jobs Podcast ähm, live gegangen. Ist der Berufspodcast findest du auf Berufs Find finden Sie auf berufspodcast.com. Und äh, Christoph, was hat dich denn zu dem Podcast angetrieben? Schreib den doch mal.
1: Ja, sehr, sehr äh, gerne natürlich. Danke. Hat mich angetrieben und zwar, ich war damals in Deutschland. Und dann hat es geheißen, okay, wir wollen dich in der Zentrale haben. Und dann habe ich gesagt, ja, was gibt's denn da für Jobs? Ja? War mir echt nicht klar. Was macht in Marketing zum Beispiel ein Segmentleiter? Keine Ahnung. Ja? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin im Vertrieb oder ich war damals im Vertrieb und ich habe gesagt, der Antrieb war, ich will Transparenz schaffen. Ich will ein, 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 ein Portal haben. Ich will einen Podcast haben, wo man reinhören kann. Nicht einfach nur ein kurzes Video, wo vielleicht alles noch wunderbar und schön dargestellt ist und wo ich mir denke, na ja, so gut ist wahrscheinlich dann doch nicht, sondern ich will, ich will Transparenz schaffen, ich will, ich will wirklich diese Insights geben können für verschiedene Unternehmen, für verschiedene Positionen, für ganz unterschiedliche Lebensläufe. Ich habe auch viele äh, Inspiratoren da, zum Beispiel ein ein ganz berüh eine große Berühmtheit ist auch der, der Olaf Kapinski, den ich bei mir auch äh, interviewen durfte. Exzellente Episode. Exzellent. Also wirklich, ich habe äh, recht gelacht und das war vor allem vom Inhalt her auch sensationell. Also ich bringe immer wieder sehr inspirierende Persönlichkeiten mit rein. Ich bringe, also unterschiedliche äh, Jobs will ich darstellen und ich möchte Transparenz schaffen und ganz einfach Transparenz und ich möchte eine Vernetzungsplattform auch haben. Das heißt, dass sich auch untereinander die, die, die Gäste vernetzen können oder wenn jemand das hört und sagt, ich will mal Kontakt aufnehmen zum Olaf Krapinski, dann sage ich, hey, da, er hatte dann ganz klar beschrieben, was Sache ist und da kann man sagen, schau, ich habe deinen Podcast gehört, ich finde das super, was du machst, wie, wie geht denn das mit dem Karrierebooster oder mit dem Bernd Gerob, da nimmt man Kontakt mit den Leuten auf, der war bei mir auch übrigens im, im Podcast, also ich, ich will Transparenz schaffen, ich will eine Plattform haben, wo man sich vernetzen kann, wo man auch reinhören kann. Und, und einen echten Mehrwert hat, Das ist eigentlich mein Ziel. Bei mir damals wurde das nicht geboten, ich habe das halt nicht gehabt und ich habe gesagt, ich will hier einen Beitrag leisten, um mehr Transparenz im Markt zu schaffen.
0: Und das ist auch der Grund, warum wir warum wir jetzt nochmal miteinander sprechen, weil ich habe sehr häufig, dass Menschen an dem Punkt angekommen sind, wo sie sagen, okay, ich habe ein Verständnis davon, was ich kann, was ich will, das ist alles da. Was suche ich denn jetzt? Wo ich dann auch sage, mh, ja, das ist eine exzellente Frage. Ich kann dir so im IT-Dunstkreis da schon helfen, aber sobald es dann da rausgeht, ich kenne, und da bist du, ich kann das nur noch mal unterstreichen, mh, die meisten von uns kennen nicht die Inhalte der anderen Berufe. So, und jetzt ähm, im, im, im Berufspodcast, ich scroll hier so gerade so eben so ein bisschen durch die Headlines durch. So, du hast einen Bereichsleiter Grundstücksentwässerung. Oh. Du hast ein Vice President HR, also Human Resources. Okay, verstehe ich. Ein Teamleiter von der Haustechnik. Äh, dis, 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 dis. Äh, Geschäftsführungscoach, ähm, Inhaberin, CEO. Äh, da ist ja, da ist ja alles bei. War da nicht irgendwann mal jemand bei, der auch im Handwerk war? Hatte ich. Doch, nicht
1: doch. Das sind, sind und ganz unterschiedlich, genau. Ich habe zum Teil eben auch das, wo du jetzt mit der Grundstücksentwässerung gebracht hast, das war jetzt zum Beispiel, da habe ich auch eine, mache eine Suche für einen, für, einen, für einen Mitarbeitenden und dann habe ich dann den den Chef aufgenommen. Ja? Das heißt, ich kann jetzt praktisch auch die Stellenanzeige äh, schalten und kann dann wirklich diesen diesen Link dazu haben und kann sagen, schau, hör doch mal deinen zukünftigen Chef. Also da habe ich direkt die Verbindung hergestellt vom Kandidaten ja. zum zu seinem zukünftigen Vorgesetzten. Ja und Ich ich mag, ich, mag, ich mag die Episoden, weil du damit sehen, nicht sehen, klar
0: ist ein Podcast, weil du damit mhm. hören kannst.
1: Genau.
0: Was, was treibt jemand auf dieser Position, in mhm. diesem, dieser Art von, von, von Abteilung, von Firmengröße und so weiter und so fort? Ähm, da geht es eben nicht darum, dass die dir erzählen. Also ich kenne ganz viele Interview-Podcasts wo es im Wesentlichen sich um irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Fall in diesem Bereich selbstständig machen und Entrepreneur und so sein, da dreht sich das alles dann so um dieses, um diese Runde und auch um diesen Kosmos des Interviewers. Bei dir mag ich, dass du die Leute aushorchst und dass die, dass sich die völlig unterschiedlichen Berufe da mal ausblättern können, entblättern können und dass wir genau. dann ähm, hören können, wie der, was ist es denn jetzt eigentlich, ähm, jemand der ge weiß ich nicht, was habe ich hier gerade, Vertriebsinnendienst, Verkaufsinnendienst bei einer Lichtfirma, was, was macht man denn da eigentlich, ist das was, was mich ansexen würde, also gut, Olaf Kapinski wahrscheinlich nicht und vielleicht sehe ich das anders, weil ich den Podcast gehört habe, also ich, mhm. den finde ich schon, den Berufspodcast, das finde ich ein cooles Format, gut, mhm. super, danke, so jetzt hatte ich die, jetzt hatte ich die ähm, ähm, berufspodcast.com mehrfach erwähnt, da finden wir dich auch, oder?
1: Absolut. Also berufspodcast.com, da findest du alles. Da ist meine, meine Firma drauf, zustellt, stets, GmbH, da ist das Berufungszentrum drauf, da ist eigentlich alles, ja, da findet ja, sich alles. alles.
0: Genau, mhm. also wer, wer mit dir zusammenarbeiten möchte und wir sagen, wer sagt, so jetzt dieses, ähm, die eine Phase vom Leben ist jetzt beendet, jetzt habe ich die zweite und jetzt lass mal Ärmel hoch, lass mal runter vom Sofa, lass mal Gas geben, also der findet dich dann da, Christoph, ja.
1: Ja, was man vielleicht auch dazu sagen, muss, jetzt, jetzt sitzt jemand in Buxtehut und denkt sich, ja, ja, Zürich ist ja schon schön, aber leider ein bisschen weit weg. Das spielt für uns auch gar keine Rolle. Ich meine, wir zwei wir sprechen jetzt auch ganz locker miteinander. Und ich mache das sehr, sehr viel. Ich mache sehr, sehr viel mit Skype und Zoom. Und wir haben wirklich hier Leute aus, aus von überall her, die äh, sich hier einschalten und wo wir hier auch, auch aus der Ferne unheimlich gut betreuen können. Weil es ist doch ein Gespräch, es geht in die Tiefe und das ist eigentlich... Klar, es ist gut, wenn man hier ist, aber das muss nicht sein. Ich habe sogar Leute aus der Westschweiz, wenn du von Genf nach Zürich bist, halt auch gute drei Stunden unterwegs. Das machen wir dann immer gerne, auch per, per Zoom, kein Thema.
0: Da bist du ja fast aus Buxtehude, schon einfacher bei euch, wenn also Hamburg Flieger ab. Hamburg, also. ja, okay. <lacht> Christoph, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, da haben wir jetzt eine, eine ganze Menge äh, Werte zusammenstellen können. Äh, ich wünsche dir eine großartige Zeit. Mach's gut. Tschüss.
1: Herzlichen Dank nochmal, Olaf. Alles Gute, danke.